0: Bienvenidos y bienvenidas a Pymes Bullseye. Yo soy Jerry y hoy contamos con el honor de estar con Hugo Lamas, CEO de la empresa Cátodo Lightning en Aguascalientes. Esto es el primer episodio de Pyme Entrevistas, donde entrevistamos a dueños de micro, pequeñas y medianas empresas en su trayecto por este mercado aportante del 52% del PIB nacional mexicano. Bienvenido Hugo, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata el día de hoy?
1: ¿Qué onda güey? Pues muy bien, muchas gracias. Ahora sí que ya descansando, eh, pues ahora sí que descanso de, de Jueves Santo, ¿no? Y aprovechar ahora sí que esta oportunidad de poder participar en Pymes Bullseye, primer podcast en el que me invitan. <ríe> no sé si fue por todo lo que dijiste o porque nomás soy tu primo, güey, pero <ríe> te agradezco mucho.
0: El agradecimiento viene para ti. Eres, como quien dice, el padrino de este programa. Y eres... Esto es un espacio para ustedes. Abramos la conversación platicando de ti. ¿Quién es Hugo Lamas?
1: Soy un arquitecto común y corriente, únicamente pues con el gusto de la luz. <ríe> Yo soy Hugo Lamas, arquitecto aquí en, en la ciudad de Aguascalientes. Tengo una empresa, como ya bien les mencionó aquí Jerry, Cato de Lighting. Nos dedicamos a todo lo que viene a ser pues el diseño de proyectos de iluminación arquitectónica y sistemas de control. Pero nuestro nicho de negocio está enfocado a todo lo que viene a ser la comercialización de estos sistemas.
0: Ya, ya. Entonces, estamos hablando de proyectos qué tan grandes. Estamos hablando de, puede ser un Regular Joe, un Juan Común, o necesariamente estamos hablando de proyectos ya un poco más grande de la escala.
1: De todo, ¿no? Nos enfocamos a proyectos que vienen a ser desde residenciales, Comerciales, institucionales, urbanos, recreativos, cualquier escala que podamos nosotros eh, trabajar, ¿no? La empresa es una empresa multidisciplinar. Yo soy arquitecto, pero este, cuento con un equipo de trabajo de, pues ahora sí que de muy joven, muchos muchachos, que están enfocados en el área eh, de la parte de la electrónica, de la arquitectura, del diseño interior y del diseño industrial. Por lo tanto, pues es trabajar desde un, una perspectiva, pues, eh, rica en la cuestión de, de diseño y de las soluciones que podemos ofrecer para, para nuestros clientes. Algo que lo hace, la verdad, es que muy divertido.
0: La diversidad de opiniones, la diversidad generacional, más ahorita que, que vivimos en un punto donde se convergen muchas ideas distintas, siempre enriquece la cultura pues no solo personal, la cultura empresarial, la cultura del mercado y yo creo que, que eso es algo que pues, va, va a impulsar, no sigue impulsando y va a transformar la sociedad en general y, y los negocios también. Entonces, entremos un poquito más. ¿Por qué, por qué decidimos arquitectura desde un principio? ¿Qué, ¿Qué es lo que nos apasionó? ¿Qué es lo que nos gustó de eso? ¿Por qué decidimos entrar a a esta
1: carrera. Fíjate que es una historia bien graciosa porque, pues no sé si te acuerdas, de hecho esta plática va a haber demasiada familiaridad porque, pues somos primos, güey, ¿no? Entonces nos conocemos desde que nacimos, entonces de hecho toda esta historia también tiene que ver, pues de hecho en situaciones que, que vivimos de niños. Uh, digo que es una historia graciosa porque la decisión de estudiar arquitectura pues se da por allá de cuando yo tenía alrededor de este, 14, 15 años, que estaba, pues ahora sí que en secundaria, y no sé si recuerdas, pero uno de nuestros principales pasatiempos o los juegos que, que más jugábamos era el juego de los Sims. Este juego donde pues, nosotros este, construíamos nuestras casas, nuestro hábitat, y empezamos a... A, a ver cómo la gente o cómo los usuarios, estos pequeños personajes de Sims que creábamos, se desenvolvían en el espacio que nosotros íbamos construyendo. A la vez, no era como que ya estaba casado con la carrera de arquitectura, también tenía la inquietud de poder estudiar otras, otros campos, porque la verdad es que siempre pues fui una persona que pues no, me, no soy muy cuadrada, yo no soy muy metódico, sino que pues me gusta andar ahí picando a todo e ir experimentando. Y también un área que me interesaba muchísimo era el área de, de, la, de las tecnologías de la información, no todo lo referente a computadoras. Pues conforme fue es, evolucionando las cosas, las circunstancias que uno vive en la secundaria, en la prepa y empezar a conocer el campo laboral, pues la verdad es que me gustó muchísimo el tema de, 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 la, de la arquitectura porque a final de cuentas era crear, no construir, es amoldar un espacio para que alguien más lo pueda disfrutar.
0: Claro, claro. Y vaya, vaya, qué bellos recuerdos. No, no puedo quitármelos de la mente, ¿no? Y, y como bien lo mencionas, siempre desde chico, tú eras el que estaba en la computadora prácticamente todo el día. Hacíamos hasta videos donde a un servidor le tocaba hacer la voz de, del tío. <risa> un tío que tenía una... Una expresión muy aguda y bueno, para todos los que nos están escuchando, tenía una frase que esa frase es icónica en, en nuestra familia. Esa frase es el famosísimo yujuyujuuu <risa> y cómo olvidarlo. Total, hacíamos una sarta de diferentes cuestiones y como bien sí. lo menciona Hugo, siempre diferenciábamos, siempre hacíamos las cosas distinto y siempre, siempre se veía que, que, que Hugo quería buscar algo diferente. Entonces, ahí es donde nace y, y gracias por compartirlo, Hugo. Ahora, ya hablamos de la arquitectura. ¿Qué de importante tiene este rollo de la iluminación? Digo, ¿acaso eres un ser evolucionado que busca la luz o por qué, por qué iluminación? ¿Qué, qué es lo que te, te hizo tomar esa decisión por especializarte allá en Barcelona en la parte del lighting, en la parte de, de iluminar espacios?
1: Así como lo, lo mencionas, con todo este tema también de las animaciones, la creación de contenidos o este, pues todo lo que se podía lograr desde una herramienta digital. Para mí siempre pues, me gustó, la verdad, el hecho de la creatividad, ¿no? O sea, el crear cosas. ¿Por qué la cuestión de la luz? Cuando yo estaba en la carrera, pues siempre todos los diseños, me gustaba involucrar el tema de las luces, pues para crear sensaciones en el espacio. Hacíamos elosías, hacíamos pues, este, perforaciones, bueno, hacía más bien, no hacíamos. Y todas estas atmósferas que se creaban, pues la verdad es que me intrigaban muchísimo. El hecho de la creatividad, o sea, para mí el arquitecto no es ser el que hace casas o el que construye casas, sino que es más bien, pues un arquitecto es el que crea espacios. ¿no? Es el crear Y el crear luz o el crear este, atmósferas en un espacio por medio de la luz, digo, esto se está escuchando así súper poético y hasta medio chaqueto, güey. O sea, porque dicen, este se fue un porno, como cualquier arquitecto, ¿no? Para andar hablando de esta, de esta manera. Pues es la verdad, es lo que a mí me gustaba, pero digo, yo en la carrera, como te digo, no es que desde el inicio ya sabía lo que quería, yo calé en el campo pues de la arquitectura convencional como nos, la, la conocemos, el arquitecto que construye casas, también estuve en cuestiones de, de urbanismo, también me metí a temas de desarrollo de arquitectura paramétrica, que es programación eh, en la computadora para generar cosas así medio locas en diseño, también piqué en la parte de la iluminación. esto desde un área creativa, ¿no? O sea, parece más un blog, o sea, un podcast de Arquine, ¿no? Si estoy platicando de, de esta manera. El hecho también de que me haya decidido por la iluminación fue que identifiqué, pues al ser ahora sí que alguien que estaba interesado en el tema de la luz en la arquitectura, identifiqué un área de, de mercado, una oportunidad de mercado súper grande en, en Aguascalientes y en la región, que no estaba siendo, uh, ahora sí que atacada de una manera como lo demandaba el mercado. El área de la iluminación arquitectónica era un campo virgen, o yo lo veía como un campo virgen porque había uno que otro, uno que otro especialista que no se podía dar el abasto y no tenía los recursos necesarios para poder brindar al mercado lo que le estaban demandando, por lo tanto, pues ahí fue cuando empieza ya el tema de pues, pensar esto ya de una forma no poética en el diseño, sino desde un punto de vista de negocio, una idea de negocio, y alrededor de ahí de 2013, yo iba en séptimo, séptimo semestre de la carrera de 10, bueno, me aventé 11, fue cuando... Pues dije, necesito que alguien me enseñe iluminación porque yo quiero especializarme en esto. Y la carrera en México no lleva iluminación arquitectónica de una manera académica porque es un área totalmente nueva. No, no hay todavía un sistema de estudio que lo involucre con especialistas que te puedan enseñar. Y pues ahí me empecé a familiarizar. Opté por ir a cursos de fabricantes de lámparas para aprender sobre iluminación arquitectónica me fui a México, este, durante un año estuve yendo cada mes a, a tomar cursos por, por tres días, tres días al mes, y ahí aprendí, ¿no? Y pues todo fue una manera autodidacta también, empezar a investigar, a, a involucrarme con este campo, y tuve la oportunidad de que, egresando de la carrera, entré a trabajar a Comercial Eléctrica, que es una tienda mayorista de, de iluminación, y ahí conocí el, el mercado o el nicho duro del mercado, que me abrió los ojos frente a un panorama de consumo de, de sistemas de iluminación que no se estaba atendiendo como, como se debía, ¿no? La gente compraba iluminación, consumía iluminación, pero de una manera hasta cierto punto burda, porque iban y compraban a Home Depot, nos compraban estos en comercial eléctrica, muy pocos pedían un proyecto profesional de, de, de iluminación arquitectónica, porque desconocían que se les podía brindar esa, esa solución, ¿no? Ese, ese negocio. Entonces fue cuando lo detecto y dije, de aquí somos, vamos a empezar a, a esta idea que traía de especializarme en iluminación, a incubarla ya como un, un negocio real. Y pues decidí irme a Barcelona, porque ahí en Barcelona impartía la maestría de Master en Lighting Design, en la Universidad Politécnica de Cataluña, en el Barcelona Tech. Barcelona siempre ha sido referente a nivel mundial en cuestión de la vanguardia en diseño. Dije, pues qué mejor que aprenderle a los mejores. Me voy a Barcelona y en Barcelona, que es meterte a estudiar con los más picudos de Europa en cuestión de iluminación arquitectónica, aprenderles. Y el área, ahora sí que, o más bien la oportunidad que tuve para poder ahora sí poner la cereza del pastel en esta formación profesional, fue que trabajé en BMLD, que era un, es un despacho, pues ahora sí que de los más grandes de, de Europa. Ahí en ese despacho de iluminación arquitectónica, pues trabajé en proyectos en Marruecos, en, en Miami, en en Francia, en, en Mallorca, en, pues, en muchas partes del mundo y pues, te ibas detectando pues, cómo le hacía el, el, high, el mercado high-end, el mercado luxury, para resolver esos espacios y también saber qué era lo que consumían. Entonces, pues se for, se, ahora sí que se acomodaron varias cosas que eran cosas que yo no esperaba. ¿no? Yo nunca esperé que pudiera entrar a trabajar ahí en Barcelona. Únicamente mi plan era ir, ir, a, ir a estudiar. Tampoco esperaba irme a casar, y pues allá también di el anillo, entonces <ríe> este, regresé con muchos compromisos a México, pero mi idea siempre era de, de la maestría en Barcelona, regresar a México para montar una empresa, ¿no? Con todo lo que había aprendido. De hecho, final, ya casi por finalizar la maestría, estando en Barcelona, yo traía ya cuatro meses desarrollando la idea de negocio para regresar a México y empezar al día siguiente de aterrizar en Aguascalientes, Surgió un proyecto de un amigo que me busca para empezar a diseñarlo y el primer negocio de cátodo o el primer proyecto de cátodo se, se da estando yo en Barcelona y pues eh, no fue regresar a ver qué onda, no eh, fue regresar a México, a Aguascalientes, pues con el pie derecho, la verdad muy agradecido por, pues, por esa bendita oportunidad que se dio. Y al día siguiente, de aterrizando, eh, pues eso fue trabajar, ¿no? Empezar a, a, a trabajar el proyecto, las ideas que traía de estructuración de empresa, empezar a desarrollarlas, encaminar todo el plan de negocio que se venía trabajando desde, pues ahora sí que prácticamente cinco años atrás.
0: Mira, tú que estabas picando ahí diferentes oportunidades y terminaste picando como los escorpión por la cola a la parte de Lighting. <risa> tanto, tanto... <risa> Que hasta esa especialización te costó un matrimonio, te costó tu estilo de vida el día de hoy. Qué, qué interesante, ¿no? ¿Cómo, cómo se van dando las cosas. Qué bueno que, que, que sigamos emprendiendo. Y me imagino que ya a la, a la hora de, de decir, encuentro bebé este nicho de mercado, encuentro que está todavía en pañales.
1: La, la competencia existía. El mercado ya estaba siendo atendido por un un número de empresas aquí en la región que pues, brindaban las soluciones que el mercado les pedía. Sin embargo, el plan no fue regresar a hacer lo mismo que quienes estaban tendiendo el, el mercado actualmente. La idea fue regresar con una visión totalmente fresca, una visión innovadora y empezar no a copiar ni a tropicalizar lo que estábamos aprendiendo allá en, en España, en Barcelona, sino empezar a entender qué quería el mercado de Aguascalientes y cómo desde un punto de trabajo este, profesional, preparado académicamente en cuestión de iluminación arquitectónica, empezar a ofrecer soluciones distintas a las que estaban acostumbrados aquí los clientes finales o los arquitectos que se, serían, pues a final de cuentas, los, los consumidores, de estos sistemas de iluminación. Regresamos y obviamente, ¿no? La competencia, como en cualquier negocio, siempre va a existir. Es muy difícil encontrarte en un negocio que tú, pues así con la mano en la cintura, puedas monopolizar. Y fue ahora sí que, pues, entrar al, al ring, entrar a, al campo de batalla y empezar a armarse, empezar a encontrar fusiles, empezar a encontrar al equipo de, de trabajo, a nuestro ejército, para entrar a la guerra con, con todo,
0: ¿no? Correcto. Y, ¿Y cómo fue este proceso para encontrar tu diferencia competitiva o tu valor diferenciador en el mercado? Ya estamos hablando de que traíamos todo este trasfondo de, de la educación, de que estábamos buscando identificar qué es lo que quería la región. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cuánto tiempo nos llevó? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó ahí? ¿Qué tuvo que pasar? ¿Qué tuvo que no pasar? Y hoy día, ¿cuál tenemos identificado como nuestro valor a competir en el mercado?
1: Mira, como todo, eh, para poder identificarlo, poder empezar a, a, a ganar un lugar en, 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 en esta competencia, pues es mucho trabajo, ¿no? Y este trabajo se tras, traslada o se traduce más bien a lo que sería prueba y error ganar una curva de aprendizaje, empezar a trabajar la curva de aprendizaje que es muy pesada al inicio y que te va a ir mostrando o te va a abrir un panorama respecto a las decisiones que vas tomando para desarrollar tu empresa. Pues por ejemplo, siendo así honesto, es que yo regreso de Barcelona y lo primero que quiero hacer es, pues sí, distinguirme de la competencia, pero esa distinción la hice de una manera un poco radicalizada, en la cual yo lo que buscaba era que mi distinción ante la competencia era que yo traía la distribución de luminarios europeos. Obviamente llamó muchísimo la atención de inicio. Al momento de que empezamos a competir en el mercado, el hecho de tener luminarios europeos nos empezó a, a bloquear, o sea, nuestro mismo trayecto porque estábamos desfasados de lo que el mercado podía pagar, ¿no? Obviamente la gente nos buscaba, estaba muy interesado, porque decían es que esto es algo totalmente novedoso, pero bueno, no hicimos correctamente nuestro benchmark de, de, del mercado, no se analizó correctamente, porque a final de cuentas, pues yo soy arquitecto, <ríe> la verdad es que este trabajo de pues como director general de una empresa, o como emprendedor, pues lo tienes que ir tú descubriendo, es muy difícil que tú digas, no, pues sí, voy a contratar a una agencia de marketing para que me haga un estudio de mercado que me va a costar medio millón de pesos y me va a decir realmente la necesidad que tienes, ¿no? O sea, como emprendedor, aquí en México, tú tienes que rascarte con tus propias uñas y hacerla de todo, ¿no? Aprender un poco de todo para empezar a abrirte camino y empezar a descubrir estas áreas que tú no dominabas. Entonces, como hubo un benchmark adecuado, lo hice desde el punto de vista muy simplista del, del diseño mismo, y pues ahora sí, ahí estaban las, <ríe> estaban las consecuencias, ¿no? Eh, los primeros proyectos que empezamos a tener, sí, muy fregón todo, está padrísimo todo, pero a la hora de cuánto cuesta, ay, cabrón, esto está totalmente fuera del presupuesto que teníamos destinado para un proyecto, porque me decían, pues no, chavo, estás en Aguascalientes, no estás en Roma, no estás en Milán, no estás en Madrid. Entonces, pues... Eh, ahí también, pues, es como de que me daba cuenta de que, ok, creo que estoy haciendo bien las cosas, pero hay algo mal y está la hora de cómo vender mi sistema, ¿no? Entonces, cómo vender mi proyecto o vender mi negocio. Que nosotros empezamos a detectar es que la gente sí quería el mercado, demandaba diseño, pero abordarlo desde otra manera, ¿no? no era traer una luminaria carísima de, desde España o desde Italia, desde Alemania, sino que era más bien lo que teníamos a la mano aquí en México, empezar a darle o a comunicar un valor agregado ante, nos, ante nuestros clientes o ante el mercado, para que entendieran que con lo que se tiene aquí en, a la mano, a nivel nacional, que es económicamente accesible, se pueden hacer cosas fregonas, que el diseño no se limita únicamente al precio de un producto, sino que el diseño va o sea, encaminado a que el buen diseño se logra con un diseño inteligente.
0: Yo creo que pones un punto en la mesa muy importante. Toda empresa que hoy día está en cierto punto empezó por un lado y, y mucho tiene que ver con el aprendizaje que nos dejan las experiencias. Como bien lo mencionas, hubieron detallitos que, que hubieron que afinar dentro del camino y encontrar ese sweet spot, si así lo queremos llamar, para poder proveer lo mejor. Y son cuestiones que ahorita estamos hablando de operatividad, de la operación en sí, cuestión de marketing, estamos hablando del de background que teníamos. Sin embargo, una empresa es un organismo que se compone de muchas partes. Bien, bien mencionado, hay que tener input de todos y hay que ir aprendiendo. Capaz que hoy se puede tal cosa, capaz que mañana se puede tal otra cosa y capaz que hoy tengo los recursos limitados, hoy soy una persona y con eso a ver cómo le hago y ya en el futuro lo vamos componiendo lo vamos, eh, vamos teidoreando si así lo queremos ver, lo vamos customizando o lo vamos mejorando como vaya creciendo la cartera, no se trata creo yo de echar toda la carne al asador desde un principio, no Ir pasito a pasito e ir encontrando el camino.
1: Sí, de hecho, así como lo mencionas, pues el, el input, o sea, el, el escuchar o el ir aprendiendo la humildad de, de un emprendedor, creo que es lo más, lo más importante, porque es tener disposición y apertura. Creo que lo peor que puede hacer un, un emprendedor es, pues, ofuscarse y creer que uno lo sabe todo hay que ser humildes y empezar a escuchar, empezar a, a investigar, empezar a atender otros puntos de vista que pueden ser enriquecedores para el crecimiento de, de nuestro emprendimiento o de nuestra empresa. Desde la experiencia personal, pues yo ya les hablé un poco de, 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 de algunas circunstancias que, que se estaban viviendo, pero pues no he hablado o no he platicado de la... Estructura o cómo se estructuró la empresa después de, de cinco años, ya que la empresa Cato de Lighting se funda en, a finales de 2016, ya estamos ahora sí que por cumplir los cinco años este año. ¿Cómo se estructuró de empezar a ser únicamente yo? Hasta hacer lo que ya es, pues, así que un negocio hecho y derecho. Cuando yo regresé de Barcelona, sí, les platiqué que, que teníamos el, el negocio, el, el proyecto, el negocio que ya estaba marchando, que ya iba con buenos ojos, ya se estaba por cerrar. Pero, pues, a final de cuentas, era únicamente yo y mi computadora. Una empresa no puede funcionar de esa manera. Una empresa tiene que tener capital de trabajo y tiene que tener infraestructura que respalde pues, ¿qué estás haciendo? Entonces, pues, no, yo no es que fuera un freelancer que quisiera continuar como freelancer durante toda, toda mi vida, sino que mi plan, pues, si era montar un, un negocio, pues, ahora sí que con, como debe de ser, ¿no? A la, a, como lo manda Dios. Regresando de Barcelona, monto mi eh, oficina temporal, por decirlo de una manera, en la cual eran unas mesas de Costco, ahí en donde era el área de ingeniería de la empresa de mi papá, nos hicieron un campito en unos cubículos y ahí nos montamos ahí nos adecuamos empecé únicamente yo con mi computadora y pues conforme los proyectos se iban evolucionando durante los primeros tres meses que gracias a, a Dios y a las circunstancias se fueron dando varios, varios varias oportunidades en este trayecto me sobrepasó el trabajo y dije necesito apoyo no entonces pues es cuando empiezo a buscar quién me pueda apoyar, ¿no? Empezar a formar el capital humano o el capital de, de trabajo que pueda empezar a, a, a delegársele el trabajo y que me apoyen a mí y que no yo pues, sea el que hace todo, ¿no? O sea, no voy a ser el todólogo que, se, que está de dibujante a la vez que está administrando y a la vez que lleva un control de inventarios. O sea, no se puede, ¿no? Uno tiene que entender que, digo, de inicio se arranca así, pero tiene que entender la posición, el perfil de cada quien en una empresa y es mejor contratar a alguien para que te apoye y que tú te enfoques en ser el director o el líder que lleva la visión de la empresa para que se cumpla la misión de la misma y poder generar crecimiento. Entonces, involucro a, a dos muchachas, eh, dos diseñadoras que, se, que contrato y, bueno, me empiezan a apoyar, ¿no? Tengo que decir cómo se estructura la empresa porque, pues, es ahora sí que la parte básica de, de, de este diseño de negocio, en el cual, pues, es una empresa familiar. Está constituida en eh, 33, 33 y 33%, pues, entre mi papá, mi mamá y yo. Entonces, así se hacen las primeras aportaciones, cada quien le metió 50 mil pesos, y de ahí, bueno, ya conforme trabajamos muy duro, pues, se ha ido creciendo esa inversión inicial para generar infraestructura, de, de, de la misma empresa, pues para no hacérselas largas, no hacérselas aburridas, hemos ido creciendo de, de esa manera y hemos ido apoyándonos, ¿no? que es lo más importante de, de, de personal capacitado, de empezar a aprender, empezar a, capa a capacitarnos, que es muy, muy importante en temas de, de administración, en temas financieros, en temas de de, de RH, ¿no? es sumamente importante para el líder de la empresa que tenga un equipo de trabajo que se lleve muy bien, o sea, no significa que sea una fiesta la empresa, pero mientras el, el capital humano, <risa> o, pues ahora sí que tus colaboradores se encuentren, pues ahora sí que no se encuentren a gusto más bien en, en la empresa, pues vas a empezar a tener broncas y, y no ver haber un rendimiento o productividad como tú lo esperabas. Entonces es empezar a aprender de todo, un chorro de áreas que... Pues no, no, hombre, o sea, en la carrera jamás, jamás la parte de, así, como por decirlo así, pura de la arquitectura te va a enseñar. Yo me acuerdo nomás, que en la carrera... más te lo imaginas, yo creo, aquí, ¿no? En... Sí, 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 o sea, noma... no, nadie sabe, o sea, realmente en la carrera, tú al estudiar arquitectura es una carrera muy purista, y, y te dicen que tienes que ser un arquitecto, ser un arquitecto muy fregón, y te enseñan teorías, y te enseñan muchos recuerdos que sí, está bien, son las partes teóricas, académicas de, de, del, del, de la arquitectura, pero el aprendizaje de la vida real, de cómo montar una empresa, eh, puta, pues, o sea, ¿no? En, te lo enseñan una embarradita y, y así nada más a la vida, a, a, pues ahora sí que a la buena de Dios, entonces de que ahora, yo llevé una hijo. clase en el, yo estoy en el TEC de Monterrey, aquí en, en Campus Aguascalientes, mm. y llevé una clase, eh, terminando ya casi por terminar la carrera, que nos enseñaron muchísimos temas de administración de, pues, de emprendimiento, de RH de, o sea, de todo lo que yo veía como que decía estas clases de relleno, o sea, ¿para qué nos la meten? Yo quiero estar ahorita estudiando urbanismo 3, güey, o diseño de las ciudades, o este, acabados y materiales, ok, sí está bien, pero de inicio yo pensé que esa clase iba a ser puro relleno puro, puro aire y creo que ha sido de las clases más valiosas que, eh, de las que me acuerdo que tuve en la carrera ahora siendo empresario o montando una empresa yo decía, pues cada que veía un tema de capacitarme pues, en dirección, pues decía, es que me acuerdo de esto, me lo enseñaron en esa clase y yo decía que era puro, puro verbo, ¿no? Que era puro aire, puro relleno para que saliéramos con los créditos que te pide la universidad. Pero, pues no sé, a veces uno no se da cuenta de lo que tiene hasta que lo empieza a valorar, ¿no? Hasta que lo necesita. Y creo que es sumamente importante para quienes quieran emprender que no o menosprecien pues, lo que pueda venir de un conocimiento externo o de algún comentario, siempre verlo de una manera constructiva no y, y eh, interesarse, inmiscuirse y aprender.
0: De hecho, justamente me, me quitaste lo que te iba a preguntar y bueno, eh, ¿qué, era, ¿qué era precisamente eso? ¿Cómo, ¿Cómo es que fuimos conformando la empresa? ¿Cómo es que que fuimos generando esa inversión o cómo es que obtuvimos la inversión para abrir lo que necesitábamos en ese momento, que de igual manera, o sea, no estamos hablando de, de como diría Donald Trump, a mí me dieron dos milloncitos de, de dólares y pues con eso abrí mi, mi primera empresa muy modestamente, ¿no? Estamos hablando de pymes, de pymes familiares, de cuestiones que, que somos personas comunes y corrientes atrás de una empresa y ¿Y cómo vamos grinding? ¿Cómo vamos haciendo esta parte de poco a poco ir subiendo con dedicación? Como, como bien lo mencionas, esta parte del de el autoaprendizaje diario constante, estar ahí, picarle, darle a la, a la talacha. Y aquí me quiero divergir a un tema un poco adyacente de las empresas familiares. Existe allá afuera esta noción de que las empresas familiares pueden ser complicadas ¿con qué te has encontrado tú Hugo, en, en este sentido de que estamos eh, diciendo que Cato Lightning es una empresa familiar, se han encontrado con ciertos puntos que, que dicen, ay como que está difícil acá la conversación eh, co ¿cómo ha fluido eso y, y cómo nos hemos preparado para seguir moviéndonos a, hacia adelante?
1: Sí, pues ahora sí que eh, es complicado ¿no? Voy a ahorita a platicar, bueno, respondiendo, oyéndome para atrás a, a, esta, a esta pregunta de cómo pues empieza todo, ¿no? Esta inversión, pues al final de todo no es, digo, Cátodo es una empresa familiar porque se crea o, o deriva de esta necesidad identificada de, de que no había un, una oferta en el mercado de, de sistemas de iluminación adecuada en la región y la cual fue identificada no por pues porque pues yo soy así, mago, ¿no? Esta demanda se identifica porque, a final de cuentas, deriva desde la misma empresa familiar que es PTC Eléctrica. La, pues la familia, mis papás tienen una empresa que es PTC Eléctrica, que es una constructora eléctrica aquí en Aguascalientes, ya con más de 35 años de historia, y al ser ellos electrificadores, pues el mercado siempre les decía, también ilumínamelo, ¿no? Haz algo bonito, y pues papá dice, no, soy ingeniero mecánico electricista, pues no, no puedo este, yo eh, hacer un diseño, yo no sé, yo no soy arquitecto, yo no soy diseñador. Entonces, todos los clientes se los, se los pedían y pues mi papá siempre lo delegaba a, 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 pues, a otras personas que, que él conocía. Aquí hay un ingeniero muy bueno en, en Aguascalientes, que, el ingeniero Nieva, que pues mi papá trabajó muchos años con él. Y él, pues, bolojea los proyectos, se los encaminaba a él. Era de que cada proyecto le demandaban, le demandaban, le demandaban. Entonces, al tener un hijo que le interesaba la arquitectura, pues se identifica esta área de oportunidad. Para no hacer eh, esta historia tan, tan larga, pues es una empresa familiar, porque la necesidad se, se deriva desde la empresa madre, por decirlo así, para crear Cato Lighting. La empresa familiar no es como que, papá, dame 10 millones de pesos y ponemos una uh, distribuidora de gasolina a domicilio, ¿no? Como se hace siempre en las parodias de, de estas empresas familiares, ¿no? Donde Junior llega y trae una idea de negocio. Sí, sí, y sí, hay una, una idea de negocio bien, bien pendeja, güey, o sea, te que decir, perdón, a mí me gusta así hablar con, con las cosas tal como, como son. Pedir dinero, obviamente, ya después vimos que esa idea no estaba tan mal, no, del Javi Noble cuando fue la escasez de gasolina, pero no, me refiero a, a el hecho de mamar la chichi y, 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 y exprimir, exprimir, exprimir con, no con planes de negocio estructurados, sino con, únicamente por el hecho de hacerse valer, valer como que si estuviéramos trabajando. No es el caso, aquí, eh, se trabajó, pues prácticamente casi por 10 años, un plan de negocio en el cual pues, se tuvo que ahorrar. De inicio se empezó a ahorrar. Así, mis papás son súper de la idea de, de, de ahorrar, de ahorrar, yo de ahorrar. O sea, desde que soy niño, sí. eh, pues no me dan domingo, lo meten en una cuenta en el banco. Entonces y, no te yo me acuerdo, nunca testigo, nos dan domingo, yo soy no, testigo, ¿no? Pues testigo, ya está eh. en el banco en el, en el Y <risas> sí, no, no estoy en el banco en el, el dinero, pues no, no tocamos y pues se fue juntando y pues siempre así el plan, ¿no? para lograr las, los grandes sueños había que ahorrar. No es como que el dinero se creaba de, de la noche a la mañana, no somos millonarios. Bueno, Ahora sí que pues la empresa familiar, que hay 35 años de muchísimo trabajo y se empezó a ahorrar sin saber para qué, pero se sabe, sin, bueno, sin saber para qué en concreto, pero sabía que era para un plan de negocio, para un negocio cuando egresáramos de la carrera. Entonces fue así ahorrarle, ahorrarle, meterle unos cuantos pesos mensuales, semanales para que en un futuro se fueran a aprovechar como una inversión, ¿no? para montar algo. Entonces la empresa inicia yo tenía mis ahorros personales y que eran de 50 mil pesos, que realmente no es una cifra descomunal, pues para empezar una, una empresa, de hecho hasta es poco, porque ¿qué haces con 50 mil pesos? Pues sí, tienes que ingeniar. Sí, sí. Yo aporté 50 mil pesos y para irnos a partes iguales, mis papás aportaron 50 mil pesos cada uno. Más que la aportación económica, yo creo que aquí lo que más valoro de la aportación de cada uno de los socios es que cada quien tenía una visión que se que volvía complementaria a este grupo interdisciplinar de trabajo como consejo de administración. Yo soy arquitecto, yo sabía la manera operativa, tenía identificado perfectamente cómo funcionaba el mercado. Mi papá es, pues él ya dirección, o sea, de una empresa durante 35 años, sabía perfectamente de, de Papa, este, cómo gestionar una empresa, dirigir una empresa. Y mi mamá, pues que es la parte contable, financiera de, de las dos empresas, pues ella aportó todo ese conocimiento pues para que la empresa no quebrara, ¿no? Que no fuéramos a cometer estupideces con cuestiones <risa> económicas y que nos fuéramos a, a, a ir a la fregada, ¿no? No solamente fue ese ahorro, esto fue como la aportación inicial para crear capital de trabajo, de, o sea, o, bien, crear capital de inversión para convertirlo en activos. Con ese primer... Pues ahora sí que el recurso que teníamos de 150 mil pesos financiamos el primer proyecto que tuvimos, ¿no? O sea, se compró el material para suministrar este primer proyecto que se gestó desde Barcelona, que fue el desarrollo residencial Muralia. Si no hubiéramos tenido nada de, de, de capital, pues no hubiéramos podido crear esta, esta venta. Porque al final de cuentas, cuando tú empiezas un negocio y cuando no eres nadie, pues no puedes solicitar créditos a los proveedores, pues no te conocen. O sea, todo lo tienes que hacer eh, pagando de contado y pues todos tus ahorros tienen que ser pues, de esa manera, ¿no? Al final de cuentas comprar material, comprar activos que luego se van a, a vender, ¿no? Es mercancía que después vas a vender y vas a obtener un, un retorno de inversión con la utilidad que vas a generar. Entonces, ahora sí que así se fue, fue la estrategia empezar a, a comprar material, venderlo, a comprar material y venderlo y así hasta generar un volumen que nos permitiera tener un flujo, pues ya que pudiera estabilizar un poco este tema en, en la empresa. Porque luego pasa que me cae mi primera utilidad, mi primera venta, ¿y qué hago? Pues me endeudo con, comprando un camionetón o cosas así, ¿no? O sea, y le sucede muchísimo aquí a, a los arquitectos en Aguascalientes o a cualquier emprendedor que les cae su primer lanita y, o el anticipo de un cliente que no es tu dinero y te lo gastas en, en cosas personales y no, 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 así no funciona a una empresa se le empieza a sacar el dinero a partir de los 15 años de vida ahorita no, ahorita es puro eh, generar, 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 generar es reinvertir el, el dinero que, que acabas de, de, de ganar, ¿no? y bueno, pues así se hizo y aparte teníamos un ahorro ahí apartado pues para empezar a consolidar la infraestructura de la empresa porque no íbamos a retirar toda esta utilidad, pues para de repente crear un, un showroom o unas oficinas. Esto se fue un ahorro de 10 años, donde con los 300 mil pesos que se juntaron de, de inversión, pues se construyó el showroom donde ahorita estamos. Son nuestras oficinas donde estamos asentados, pero funge como área de diseño o área operativa más zona de exhibición, o sea, se hizo todo un plan para poder sacarle el mayor jugo a todo lo que estuviéramos invirtiendo, no únicamente se quedó como área de trabajo y hacer el showroom por otro lado, ¿no? porque íbamos pues, a gastar muchísimo, entonces, pues más que nada es diseño inteligente, ¿no?, de los activos que íbamos teniendo, y pues así fue, o sea, el hecho es de trabajar muchísimo, todo tu dinero que, que ahorraste, pues invertirlo ahí, y pues tú como emprendedor, pues aunque piense la gente que el hecho de emprender es decir sí, me voy a hacer millonario de la noche a la mañana, o decir, sí, soy empresario, piensa la gente que eres millonario. No, no, no. Te tienes que poner un sueldo mínimo y vivir con el mínimo durante mucho tiempo. Pues así, pregúntenle a esa cómo me iba con ella, porque ella trabajaba en gobierno, este, mi esposa, nos íbamos a casar, trabajaba en gobierno, y pues ganaba casi doble, casi triple que yo, ¿no? Entonces, sí era como que a veces un batallar desesperante de... Pues es que cuando Pues es que tú eres el dueño de la empresa, ¿por qué ganas tan poquito? Pues es que, no, pues es que si yo me empiezo a poner un sueldazo, como luego a veces pasa, ¿no? Que en Shark Tank, que salen los emprendedores y quieren ganar el 40% el triple, de, de... El triple, el triple de, por, del, del, por, de, por, por 10 de, mil pesos que hicieron de, de, de ventas, empresa. ¿no? Exacto, no, sí, de 10 mil pesos que hicieron de venta quieren ganar 30, ¿no? Entonces...
0: ¿Qué, quieren ganar los entonces, tres
1: es, melones no ¿no? ¿no? no, da la lógica Sí, hombre, entonces, el hecho de ser empresario, de emprender aquí en, en México, es empezar chingándole, o sea, no hay de otra más que chingar, chingarte el lomo, o sea, trabajar durísimo, y ya después ese trabajo se irá, irá retornando en frutos, en, sobre todo en, en beneficios eh, más allá económicos, yo creo que en personales, de, de ver que tu proyecto de vida va avanzando, y es tener muchísima paciencia es esforzarse mucho, pero es también tener muchísima paciencia porque los logros y las metas no, no sean de la noche a la mañana, ¿no? Todo deriva de, de un esfuerzo y de, pues ahora sí que de, de trabajar. Esto es una curva que hay que ir subiendo. Y el tema de la empresa familiar, pues sí, sí es complicado, ¿no? Independientemente de que, pues, ayuda muchísimo el hecho de, ten, de que tus socios pues les tienes toda la confianza porque son familiares tuyos, que no te estás asociando con Juan Cuerdas, que tienes el miedo de que si te puede fregar o no, o sea, o cómo esta, este, pues sí que sociedad este, pueda llegar a evolucionar conforme los años, tú aquí uh -huh. pues vas a creer que siempre como tu familia pues va a estar bien. Es complicado porque <ríe> es a veces difícil separar los temas laborales o los temas corporativos, por decirlo así de los temas familiares, entonces muchas veces vamos a comer, y las pláticas de hacer una plática familiar, tiene que Se derivar calienta, a veces, muchas veces sí. en Exacto, puta, cuando nos peleamos, muchas veces en las ah. decisiones que yo a veces tomo y que me enfrento a, a mis socios o a mis papás, pues no, hombre, pues ya yo vengo bien emperrado, y los tengo que a veces ver los domingos en la comida, y Evitar hablar del tema, ¿no? Pero pues sabes que ahí estás calientito, entonces, este sí, sí, es sí. un tira y afloja, o sea, y, y afloja así, muy, no complicado, pero complejo, más bien yo lo diría de esa manera, y que hay que trabajarlo mucho este, para poder entenderlo y llevarlo, pues, con la mejor eh, sabiduría que uno pueda tomar de, de ello. Entonces, yo creo que muchos emprendedores, para los que están escuchando este programa, seguramente van a enfrentarse a esa situación porque un gran número de emprendedores aquí en México empiezan con socios familia ¿no? o socios cercanos, como amistades muy cercanas, en las cuales pues, hay que evitar confundir esa relación, pues ahora sí que de negocios con la relación personal que personal. tengas con, con tus socios es algo, una recomendación que, que yo les doy para que todo sea sano.
0: Y, y vaya que, que es complicada la relación con cualquier otro ser humano, con cualquier otra persona en sí. Si estamos hablando de alguien que siempre ha estado en el círculo social y que conocemos de pe a pa, dividir la, la relación con alguien que acabamos de conocer hace dos años a alguien que estamos conociendo, o llevamos conociendo, no me queda más que agradecerte otra vez, Hugo, gracias por el tiempo. Ya para cerrar, te voy a hacer la pregunta de cajón. ¿Qué son tres cosas que le recomendarías a alguien que está a punto de emprender su negocio?
1: No, pues ahora sí que yo el agradecido soy yo. Sí Se nos pasó un poco el tiempo. Fíjate que había muchos temas que pudiéramos platicar y aquí seguir con la charla de, de café, sobre sobremesa, porque ahorita son las 5 de la tarde y apenas está para, para seguir echando esta platicada. Y Perfecto. yo agradecido, como, como te lo comento, los tres consejos que yo le daría aquí a los emprendedores en México a los muchachos que están por, por poner su, su negocio, su proyecto de vida, echarlo a andar, pues el primero es no desanimarse. Como cualquier cosa en la vida que queramos, o sea, cualquier deseo siempre va a conllevar un montón de esfuerzo. Entonces, lo primero es no desanimarte y si a la primera caes, a la segunda te levantas, o a la tercera, o a la cuarta, o a la quinta, o a la décima. Esto es tema de echarle ganas y de, de los errores, aprenderle, nunca frustrarse ni ofuscarse y lamentarse de lo que se hizo. Es darle vuelta a la, a la página y lo que ya hicimos, verlo de la mejor manera para que eso que ya la cagamos pueda puede decir, de, decirse de esa manera o tomamos una decisión incorrecta transformarla en una decisión correcta para un futuro. O sea, en, en, pues, aprovechar, ¿no? O sea, lo que ya hicimos ya está hecho, entonces vamos a aprovechar eso para que nos lleve a beneficios en un futuro. El segundo consejo que, que yo les daría, pues así como se los dije anteriormente, es escuchar. Escuchen muchísimo de una manera constructiva los comentarios de quienes ven aspectos en ustedes o en la empresa. Siempre van a, a recibir eh, más quejas que pues que aplausos, es la verdad. Pero de, de estas quejas o comentarios que pudieran verse como comentarios destructivos, conviértelos en constructivos, ¿no? Aprendan. Siempre hay que tener muchísima humildad y creo que es lo, lo más importante. Así les digo que se van a encabronar muchísimo cuando vean que la gente empieza a comentar madre y media en Facebook de sobre su negocio porque tal vez ellos, el cliente esperaba alguna cosa que no fue lo que ustedes ofrecieron, no sé, cualquier tontería, como no me cotizaron a tiempo, no lo sé, pues siempre véanlo como un área de oportunidad, no digan no lo tiren de loco, digan, ok, voy a ser mejor en la siguiente vez, no porque pues el cliente no es que siempre tenga la razón, pero 99% de las veces hay que pues, entenderlo y al final de cuentas ellos nos van a, 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 a dar de comer. Y el tercer punto que yo les daría como consejo, sobre todo para emprendedores, aquí en México, es no se frustren por empezar un negocio en México. Muchas veces vemos que México pues es un país surrealista, un país que a veces diríamos que es injusto o no es lo que quisiéramos como país desarrollado. Véanlo como una oportunidad, es la verdad. Entiendan dónde están parados, entiendan su situación y si lo hacen de esa manera y no están... Eh, lamentándose de por qué no viven en Italia o por qué no viven en España o por qué no viven en Estados Unidos no van a salir adelante, entiendan que viven en México, Y México así como tiene esa pues, parte de desigual, por decirlo de una manera, esa desigualdad la pueden utilizar ustedes a su favor, es la verdad, desde el buen sentido de la palabra, no desde la parte de desigualdad de justicia social, no, desde el, la desigualdad que hay para crear campos de oportunidad o áreas de oportunidad eh, hay mercados vírgenes de muchas este, cosas o de, muchas, este, de, de, de muchos sectores donde se demanda soluciones que nadie puede eh, ofrecer, porque hay campos que están sobresaturados porque todos quieren hacer eso, por eso me refiero a esta desigualdad, utilicen esta desigualdad de que no busquen ir a donde todo el mundo está, vayan a esta parte de la balanza, donde no hay nadie, que nadie está trabajando, o sea, capacítense, investiguen, trabajen mucho, y seguramente les va a ir muy bien, México es un país de oportunidades, por eso los españoles se vinieron hace 500 años aquí, era el nuevo mundo, sigue siendo el nuevo mundo en muchas cosas, va a ser más sí. fácil que destaquen aquí a que destaquen en, en Europa, por ejemplo, o en Canadá, porque allá seguramente... Ya hay alguien que lo atienda. Aquí no. Aquí faltan muchísimos sectores o mercados de ser atendidos, pero sí necesitas tener los huevos para trabajar aquí en México y para entender tu realidad y para no frustrarte. Uh -huh.
0: eh, de una manera beneficiosa o de una manera perjudicante, no nos acabamos de acabar México. Hoy día seguimos agarrando y sigue habiendo para todos. Ahí lo tienen los tres consejos. Never give up, no se rindan construyan en la negatividad la oportunidad y aprovechemos las riquezas de México. Ahí lo tienen. Les agradecemos la reproducción. Esperamos les haya servido. Ya saben qué hacer. Si les gustó, denle like, suscríbanse y estaremos publicando más pláticas de este estilo cada semana. Gracias. Saludos.